0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por escucharnos una vez más. Les doy la bienvenida a un episodio nuevo de Multiversión. El día de hoy tenemos un tema interesante y también muy controversial. Y tenemos en la mesa o en, en el cuarto a cinco personas de distintos países y se los voy a presentar a continuación. Empiezo conmigo, Sal, desde Texas, en Estados Unidos. Y en esta ocasión les quiero contar, les traigo un dato curioso, porque quiero que en esta ocasión, cada quien nos cuente un dato curioso de su país Yo les traigo la siguiente información Acá en Estados Unidos, en el estado de Kentucky Hay más barriles de whisky que personas Hay 4.7 millones de barriles de whisky en el estado Y nada más 4.3 millones de residentes Así que, bueno, hay más alcohol que personas ¿Y por qué no le preguntamos ahora a Majo? Majo de Colombia, ¿cómo estás Majo? Hola Sal,
1: buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Y uf, qué rico Sal, que haya más licor que gente por allá. Pero bueno, mi dato curioso es más hacia el lado futbolero, porque en el mes de junio también, aquí en América... Bueno, en Sudamérica tenemos la Copa América, así que... Ajá. Pues mi dato es que al primer mundial que asistió Colombia, que fue en 1962, en el Mundial de Chile un barranquillero que se llamaba o que se llama Marco Cole hizo, anotó el primer gol olímpico y único en la historia de los mundiales. También en este partido íbamos perdiendo 4 a 1 cuando se hizo el gol olímpico y el partido quedó empatado 4 con 4 con la Unión Soviética.
0: ¿Qué es un gol olímpico? Yo no, yo no sé nada de soccer, entonces cuéntame.
1: El gol olímpico es porque estaba muy muy lejos Ajá. del arco, y porque fue
0: de muy larga distancia, ah, es el único okay, que se ha okay. hecho
1: de esa manera.
0: Gracias por el dato, Majo, me imagino que no hay más alcohol que personas en Colombia, habrá que investigar, ¿no?
1: Te investigaré y te contaré. <risa>
0: Genial, ahora vámonos al sur de Latinoamérica, hasta Brasil, ¿De dónde nos habla nuestra estimada amiga Gaby Pereira? Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, Sal, estoy muy bien. Hola a todos, buenas noches. Y en, yo un dato de Brasil que, que es del nombre, el sugimiento del nombre de Brasil. <ríe> sí. Brasil se llamaba República Federativa de Brasil y la origen de Brasil de una árbol llamada Pau Brasil. Uh, mm. los europeos usaban el, el Pau Brasil como un, un corante, una, una cinta roja mm. uh, que era muy valorizada por la industria textil y común de, de nacer en la tierra brasileña y el Pau Brasil fue el primero producto brasileño explorado comercialmente en, en Brasil oh,
0: interesante la historia, la verdad yo no tengo una historia interesante del de origen del nombre de Estados Unidos porque creo que el nombre de Estados Unidos lo dice todo, ¿no? Estados Unidos. Pero gracias por el dato, Gaby. Uh, qué bueno. Uh, yeah. ya, de ahora que, que has mencionado el nombre eh, o la historia del nombre de de Brasil, me surgió la duda también de saber el, el origen de los nombres de los demás países, ¿no? Como Colombia o México. ¿Por qué se llevan así? Pero en lo que quizá Majo y los demás miembros se toman el tiempo de investigar, porque esos países se llaman de esa manera, porque nos vamos un poquito más arriba en Latinoamérica y ahora nos estacionamos en Perú, desde donde nos visita Giancarlo Rey. Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, chicos? Y muy, muy bien. ¿Escuchas?
3: Sí, eh, bueno, en esta oportunidad traigo una noticia de, de fiesta, de alegría. Se trata de que en Perú tenemos más de 3.000 fiestas populares al año. ¡Wow! Esto dividido entre los 365 días que tiene el año nos da un aproximado de un poco más de 8 fiestas por día. Esto wow. quiere decir que el Perú es un país donde todos los días tenemos fiesta. Y si viene a Perú, digamos a pasearse todo un mes o 15 días. Puedes pasear por todos los lugares y en todos los lugares puedes encontrar una fiesta.
0: Ah, ¿Y cuáles son tus festividades favoritas,
3: Giancarlo? Bueno, aquí en Lima, donde yo radico, se celebra una fiesta religiosa que es del Señor de los Milagros. Pero es así mm. bastante devota. Y hay mucha gente que sale en la noche a peregrinar, no a pasarle a, a este a este santo, y bueno, piden para todo el año que les vaya bien, tanto en lo familiar, la salud, el dinero y todo ello, ¿no? Pero, sin embargo, eh, yo en mis viajes de, de niñez he ido mucho a la selva peruana, y en la selva peruana te encuentras una fiesta que está por todos los departamentos de la selva, que se llama sí. la fiesta de San Juan, ya y en ella wow, encuentras cosas que ni te imaginas, por ejemplo, ponen un pato colgado ¿no? en una parte muy alta de, de una calle y sí. la gente tiene que saltar a jalarle la, la pata al pato y wow. sí, el que lo saca o bueno, el que llega más alto, pues recibe un premio. ¿no?
0: Qué crueldad por el pato, pero pues <risa> bueno, qué bueno que es una celebración. Y fíjate que esa celebración me recuerda mucho a algo que tienen en México un poco similar, pero en vez de un... De un pato es un puerco y en lugar de arrancarle la pata es agarrarlo. Pero qué tal si le preguntamos más sobre este juego o concurso a nuestra visitante de México, Brenda Valles. Brenda, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre el, esto del el, el marrano encebado, creo que se llama, ¿no?
4: Sí, así es, hola Sal, eh, un saludo a todos nuestros escuchas que nos acompañan esta noche y sí, eh, es una celebración que se hace por lo general en ferias donde es un marranito o un lechón, que es pues el marrano chiquito lo llenan de cebo y lo sueltan como en un corralito y las personas que quieran participar tienen que entrar al corral y pues perseguir al marranito el que logre atraparlo se <ríe> lo queda Suena fácil, pero yo lo llegué a ver de niña Y si es algo difícil, pues porque está todo encebado El marrano y se resbala Y además de que sí, está sí. asustado como loco corriendo
0: Me imagino que ser algo muy divertido Ver a todas las personas corriendo Tratando de a, a atrapar un puerquito
4: Sí, bastante, bastante
0: Pero cuéntanos, sí. Brenda ¿Tienes algún dato interesante sobre México?
4: Fíjate que hoy tengo un dato curioso Ya creo que un poco ad hoc al tema Ya que íbamos a hablar de, pues, de lenguaje inclusivo y de diversidad ¿Sabías que en México, en México como país, se hablan 287 idiomas? Esto hace a México Ajá. a nivel mundial ser el séptimo país con mayor diversidad lingüística. Eh, en México, pues como todos sabemos, el lenguaje nacional es el español, está reconocido por el Estado, pero además de estos 287 idiomas tenemos 67 lenguas indígenas propias Ajá. de aquí de México.
1: Wow. O sea,
4: somos como una mezcla de todo, pero tenemos 67 lenguas indígenas reconocidas, porque estoy segura de que debe de haber muchísimas más. más. Que, sí, claro, que no son reconocidas aún.
0: ¿Y el país si trata de promover, eh, pues el que se cuide estas lenguas, que sig sigan enseñando de generación en generación en las áreas donde existen o se están dejando atrás?
4: Pues yo creo que en muchos lados se están dejando atrás. Sí ha habido casos en los que ya solamente quedan dos o tres personas que son las últimas hablantes nativas de esa lengua y se están perdiendo. Pero también hay programas que buscan seguir fomentando y no dejar que se mueran pues las lenguas más importantes, por así decirlo, o reconocidas del país, que en la mayoría están en la parte sur de, de México.
0: Wow. Bueno, pues gracias por el dato Brenda, bienvenida Y bienvenido también a Giancarlo, olvidé hacer el comentario De que es la primera vez que escuchan a Brenda y a Giancarlo A Majo y a Gaby, ya las habían escuchado en el episodio de la semana pasada Pero antes de continuar, vamos a darle el espacio a Amajo Porque tiene algo que compartirnos
1: Sí, algo muy importante que olvidé decirles es que el gol olímpico Se hace a larga distancia, pero desde el tiro de esquina Y nadie ah. puede tocar el balón si le pega desde el tiro de esquina, ¿sabes? Pues esa es la larga distancia que hay
0: Oh, ok, ok. Entonces ya, ya veo cuál es el, el truco ahí, no sé, bueno, eh, por lo que me imagino es algo muy complicado hacer un, un gol desde un tiro de esquina.
1: Por lo general siempre el centro en el balón para que alguien más le pegue, en este caso Marco, eh, no le pues él mismo hizo el gol desde el tiro de
0: esquina. Ah, va, 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 va. bueno, gracias por la aclaración y por el, el dato, porque bueno, personas como yo que no saben nada de deportes de verdad no, no se imaginaban eh, las características. Este, del gol olímpico Brenda hay algo en lo que nos quieras compartir también
4: sí en respecto a lo que dice Majo yo creo que debe de ser un gol de acá de estilo supercampeones no de que él solo el, el balón se gira y entra solo desde el tiro de esquina
1: literal como decimos aquí en Colombia el balón tiene que hacer una combita para entrar en el arco
0: combita una palabra nueva para nuestra lista de palabras extrañas de otros países que no conocemos. ¿O ¿Ustedes saben que son una combita, Majo? Digo, Brenda y, y Gaby. y Giancarlo. O
4: ¿Combita o bombita?
0: Combita o comba. Combita.
4: Ah, ok. Es que aquí en México se dice bombita. O sea, que el balón tiene que ir bombeadito para que entre ah. que es esa curva.
3: Aquí una combita es eh, como un martillo gigante, algo así. Wow.
0: Okay. Para golpear. <risa> bueno, amigos, si no son de Colombia, ya saben que la combita puede ser la forma en la, que le da, eh, en la que lanzas un balón o puede ser un martillo para golpear a la gente en Perú. Y para los que no sean en México, ya saben que también pueden meter un gol bombeadito, ¿no? De bombita. Y gracias por los datos, chicos. Pero vamos a continuar ahora. Eh, Brenda hizo el comentario cuando la presentábamos de lo que vamos a hablar el día de hoy dijo que vamos a hablar del lenguaje inclusivo y sí, vamos a hablar del lenguaje inclusivo y por eso decía yo al principio del podcast que es un tema muy interesante pero también muy controversial porque el lenguaje inclusivo podría llamársele un movimiento actualmente que está llegando a básicamente todos los rincones del mundo y afectando a todos los lenguajes porque ya se demanda el uso del lenguaje inclusivo en diferentes países en el que se hablan diferentes lenguajes y sus características son diferentes y varían de país a país. Por ejemplo, les cuento que acá en Estados Unidos el lenguaje inclusivo es nada más el eliminar de la lista de palabras uh, palabras que pues acentúen el género de las personas. no? Por ejemplo, si quieres hablar con lenguaje inclusivo, entonces ya no te refieres... ...a tus padres como mamá y papá... ...porque al decir papá te está refiriendo a un hombre... ...y al decir mamá te refieres a una mujer... ...en el lenguaje inclusivo en los Estados Unidos... ...solamente te referirías a tus padres como padres... ...parents es la palabra... ...p-a-r-e-n-t-s... ...entonces en lugar de decir... ...mi mamá... ...solamente traduciéndolo dirías... ...mi padre... ...y mi padre... ...los dos son tus padres... ...es, es como se maneja el lenguaje inclusivo en Estados Unidos... Y si quieres hablarle a alguien que se considera no binario, uh, pues entonces no le puedes decir él o ella. Te tienes que referir a esa persona como ellos. Por aquello de que, por ser no binarios, de repente se identifiquen con un género y otro día con otro. Les cuento que aquí en Estados Unidos ha habido mucha controversia porque la Speaker of the House, Nancy Pelosi, en el Congreso del País, propuso que se utilice el lenguaje inclusivo oficialmente en las sesiones del Congreso. Muchos políticos, muchos congresistas se, se opusieron a, a esto, pero al final, el, el 4 de enero de este año, pasó la propuesta 217 votos a favor y 206 votos en contra. Así que ahora, en el Congreso de los Estados Unidos, tienen que utilizar el lenguaje inclusivo sí o sí. Y ha habido muchas, muchas quejas por parte de congresistas republicanos que son conservadores, pero pues, digámoslo, es la ley y ahora lo tienen que hacer. Sí, también en la sociedad hay mucha controversia, muchas discusiones, porque a mucha gente le parece estúpido el que alguien no se puede identificar con un género y que se les tenga que referir como ellos, aun y cuando se invita a los ciudadanos a que utilicen el lenguaje inclusivo, muchos de adrede, por burla, siguen refiriéndose a personas que obviamente lucen como un hombre, como en femenino, o a, a personas transexuales que ya lucen más femeninas que masculinas, pues, se refieren a, ellas, a, a ellos como hombres. Es muy complicado y también es complicado tratar de explicarlo, como se pueden dar cuenta, pero el inglés ya de entrada es un lenguaje muy, muy complicado.
4: Comentas que en Estados Unidos ya es ley. Mi pregunta es, ya que ahora es ley para los congresistas, ¿va a haber una sanción para quienes se nieguen a usarlo? ¿O más que ley es como una recomendación? ¿O ya es de que todos quieran o no tienen que usarlo? Porque me comentas que hay conservadores que se oponen a este tipo de lenguaje, no al lenguaje inclusivo. ¿Qué pasa con los congresistas que no lo usen? y que estén en esa negación, ¿se les va a dar una sanción o cómo
0: es la ley? Desconozco si hay una sanción, lo único que sé es que se propuso con la idea de reconocer la diversidad y encaminar al respeto a todos. Uh, voy a investigar si hay una sanción para los congresistas que no utilicen el lenguaje inclusivo y les haré el comentario más adelante.
1: Mi pregunta es más hacia, ya que en el Congreso se puso esta ley, por así decirlo, ¿Es obligatorio en las escuelas hablar en lenguaje inclusivo o enseñar con base a este lenguaje?
0: No, en las escuelas no es obligatorio porque acá cada estado es independiente de alguna manera. Entonces, incluso aunque el presidente de los Estados Unidos diga ya se tiene que utilizar en todo el país... Los gobernadores de cada estado tienen la última palabra y pueden decir no, aquí en Texas no, o sí, aquí en Texas sí. Y lo del Congreso es nada más como para pues, mostrarle al, al resto del país que se puede hacer. Es nada más como para dar el ejemplo y de ahí que los demás aprendan. Pero sí hay mucha, mucha oposición. Porque créanlo o no, en los Estados Unidos la mayoría de los estados son muy conservadores, muy diferente a lo que vemos en la televisión. Y bueno, ya que les he contado sobre el lenguaje inclusivo en los Estados Unidos, que es un tema muy complicado, pero también es algo simple, porque no son muchas reglas, nada más son palabras, va Creo
1: que tú que hablas los dos idiomas nos puedes dar como una opinión más personal, por así decirlo, en cuanto al uso del de, de y el ella eh, ya Ajá. que en, en inglés pues no se modifican tanto los verbos Ajá. cuando utilizas un pronombre, Ajá. pero ¿tú cómo lo ves? O sea,
0: no tengo ningún problema si, por ejemplo, alguien me dice, ¿sabes qué? Soy no binario, no te refieras a mí como hombre o como mujer. Dime, ellos. No, vamos a utilizar ellos aquí en el podcast para traducir la palabra they, ¿ok? Entonces, cada vez que alguien me dice, quiero que te refieras a mí como ellos, no tengo ningún problema. Digo, sí, ok, lo voy a hacer. Pero ya cuando estoy hablando con las personas o estoy hablando de ellos con alguien más, sí es algo confuso pero porque creo que es algo que yo no he hecho o que no he hecho seguido, que, que es nuevo para mí relativamente y que es nuevo para todos los demás aquí en el país. Entonces sí, es algo complicado. Yo la verdad te digo, no tengo ningún problema. Si alguien me dice, ay, pues soy no binario, ok. Te digo, "Ey, ¿sabes? Eh, no tengo ningún problema porque siento que es lo mismo con los, con los nicknames que se traduce a apodos. Todos tenemos nuestros nombres, pero por ejemplo, yo me llamo Salvador y mucha gente me dice Sal, mucha gente me dice Chava. Y no me molesta. Entonces para mí es lo mismo. Cada quien es libre de escoger o, o de permitir cómo se refieren los demás a, a ti. Para mí no es un big deal, un, un problema grande, un asunto grande, el, el llamarle a otra persona con diferentes palabras. ¿Sabes? Mucha gente dice, no, pero ¿por qué les vamos a decir ellos si son hombres o si sea, son mujeres? Pero bueno, o sea, tú te llamas Ricardo y, o Richard y te dicen Dick. ¿Sabes? O sea, yo no le veo ahí la, la diferencia. Más bien, es solamente eh, el problema viene de, de que muchos conservadores quieren protegerse y proteger a sus hijos de lo que el lenguaje inclusivo podría empezar, porque el lenguaje inclusivo luego abre la puerta a la ideología de género. Y es una conversación que de verdad no quieren tener y que no se quieren preocupar en, en tener con sus hijos o tener que encararlo. Entonces, si evitas el problema desde el principio, que es el lenguaje inclusivo, entonces puede que el, el, la ideología de género sea un problema que nunca tengas que encarar.
1: Ya, es que la pregunta te la hacía porque justo en Francia, a, a finales del año pasado, a principios de este año no recuerdo muy bien, Francia dictaminó que no se en las escuelas el lenguaje inclusivo porque dificultaba a los niños el aprendizaje del aula. Entonces te, te hacía la pregunta, es en cuanto a, ¿te parece que es difícil el expresarte con un género no binario o no asignarle un género de mujer o de hombre a una conversación?
0: Sí, es difícil. Sí vuelve las cosas un poco más complicadas porque ese es un pensamiento que he tenido, ¿no? Pero que nada más eh, está en mi cabeza, ¿no? Nunca lo he tenido que discutir con nadie más. Pero independientemente de que identifiques como un hombre, como una mujer o como no binario, hay otros aspectos de tu personalidad y de tu persona que cuando te refieres a ellos creo que hay un género y el tener que de adaptar no como enseñarle nuevos trucos a un perro viejo es muy complicado y, y creo que parte de la, de la oposición viene de ahí por ejemplo en el caso de Francia me imagino que sí es complicado porque toda la literatura de cientos y cientos de años utiliza el género para las palabras ¿sabes? para pronombres adjetivos y de un momento a otro tener que cambiar todo algo neutro es como que ¿cómo vas a entender quién es la princesa en problemas y quién es el el rey que la va a o el, el, el villano, la villana si, si luego ya todo va a ser neutral creo que sí si, le quita un poco de complejidad a, a ciertas cosas no como a la literatura y, y eso pero lo siento si mi idea es algo vaga trato de hacerlo lo más este eh, claro que puedo porque otra vez te digo, o sea, este es un, un, un pensamiento, una idea que he tenido por, por un rato largo pero nunca la había tenido que discutir con nadie, así que esta es la primera vez. Gracias Al. Y bueno como ya les he contado eh, todo este rollo del lenguaje inclusivo acá en los Estados Unidos ahora vámonos a Latinoamérica a ver cómo se está viviendo todo esto en el sur del continente americano y más que nada en Perú Entonces, Carlos, cuéntanos qué nos traes el día de hoy sobre el lenguaje inclusivo en Perú tengo miedo <ríe> creo que todos no, sí. tienen miedo ¿eh? es un tema tengo... que tienes que, que tomar con pincitas <ríe> Sí,
3: lo que ¿Sí? pasa es que tengo diferentes información y no sé por dónde empezar. Mira, hay una, hay una ley, tengo una guía y tengo un
0: escándalo. No sé por cuál empezar. A ver, tienes opciones que alguien aquí escoja. Brenda, ¿qué quieres? ¿La ley, la guía o el escándalo? Pues me gustaría
4: decirte que el escándalo, pero yo creo que si nos seguimos con la línea de lo que tú estabas hablando, la ley le va bien.
0: Sí, sí. Esa pregunta era más como de que ¿quieres la, la noticia buena o la mala o la menos mala? Pero bueno, va. <risa> ya Carlos, cuéntanos sobre vale, vale.
3: Sí, bueno, acá en Perú se han tomado unas medidas a nivel del ámbito gubernamental en la cual tenemos una ley, la cual es la 2898.3, en la cual en el artículo 4, numeral 3, se requiere incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias del nivel a gobierno, del nivel gubernamental. Y esto, bueno, es, es saludado, pero muchas veces es criticado por un sector que sí ve el lenguaje inclusivo como, como el tema de poder incluir también al género que no es binario. ¿no? Sin embargo, eh, aquí en, en nuestra Constitución, según la guía que tenemos del uso del lenguaje inclusivo, no está considerado el término para ellos simplemente se está considerando que el uso del lenguaje inclusivo sea para no digamos, referirnos a hombres y mujeres específicamente por ejemplo, en la palabra cuando se refieren a los niños ¿no? se diría los infantes no nos referiríamos Ajá. a los niños, sino Ajá. a los infantes, utilizando así todas las palabras que, que existen actualmente en el diccionario y que están aprobados por la Real Academia.
0: Ahora que dices esto de utilizar las palabras que ya existen, es algo que también se quiere aplicar en los Estados Unidos. Utilizar palabras que ya existen, como decía, en vez de referirte a tus padres como madre o, pa o padre, mamá y papá, te tienes que referir a los dos como padres. Y lo que acabas de comentar me recordó un poco de eso, creo que me ayuda a explicarlo un poco mejor. Sí, de definitivamente
3: hay un grupo de o decirlo así, gente pública en Perú, que sí toma, no está tan informada de este tema ya que, es, bueno, no, no se está implementando en la escuela como, como educación básica eh, simplemente es a nivel gubernamental documentos que tengan que ver con el Estado, reuniones en donde se tiene que pronunciar formalmente uh -huh. en este caso sí hay una ley que, que lo ampara y que bueno, no sé si hay alguna sanción de gente que no lo haga de momento es la información que tengo. Sin embargo, hay otro grupo que es el grupo de los activistas. ¿no? Y aquí en Perú surgió un escándalo a raíz de que el, una de, de las actrices que es activista del feminismo en el Perú Ajá. tuvo la gran idea de hacer una serie, una, bueno, un piloto de serie. Esta serie todavía no se ha lanzado, cuyo nombre es Mi cuerpo, Mis Reglas en cuerpo? el cual claramente sí, mi cuerpo, sí, tal cual <risa> mi cuerpo, mis reglas y claramente es un sentido cómico de tomarlo como cierta gracia, definitivamente Ajá. no creo que se esté burlando eh, la actriz, la señorita Mayra Pouto, sin embargo es como que un spot publicitario para llamar la atención, la controversia y que se sí. hable de, de su serie, no, definitivamente no. Es, es por eso, y también eh, que trata que esto es de la serie es ver el tema desde un lado humorístico, ¿no? Para poder así, digamos, suavizar a la gente que no está muy de acuerdo con el tema, que, que está un poco reacia, por decirlo así, uh -huh. de que sus hijos, menores sobre todo, empiecen a tomar palabras como chiques, ellos y cosas que quizás... No hay mucha tolerancia en ese aspecto. Y bueno, el escándalo surge a raíz de que, no de, del título de su serie, ¿ok? Porque ni siquiera la serie ha salido. No se sabe de qué trata. Solamente se sabe que va por el lado humorístico. Sino que el gobierno de aquí de Perú, para ser exactos, la controversia va en que el gobierno le ha dado un premio a la señorita Mayra Cuoto para que pueda realizar su serie, es un premio de 75 mil soles por parte del Ministerio de Cultura. Es un premio otorgado por el área de dirección audiovisual de la fotografía y los nuevos medios en la sección piloto de serie. Y wow, o sea, estamos en plena pandemia donde mucha gente se está muriendo por no tener oxígeno, no tener.
0: Me llamó la atención que dices que quieren abordar el tema del lenguaje inclusivo por eh, el lado cómico. Y algo que me he dado cuenta últimamente es que las personas que utilizan el lenguaje inclusivo para hacer burla de, de él, en realidad lo único que hacen es promoverlo. Me di cuenta que muchas personas que, por ejemplo, en Facebook, cuando publican, dicen amigues, al principio lo hacían para burlarse del lenguaje inclusivo, pero con el tiempo y con el uso constante ya lo han vuelto una palabra recurrente en su vocabulario. Y sin darse cuenta, algo que empezaba como una broma se volvió algo regular, ¿sabes? Y ahora ya veo a mucha gente utilizar el lenguaje inclusivo que ya no se siente tan extraño como se, se sentía cuando lo utilizaban al principio. Ahora ya la gente se empieza a acostumbrar a esas cosas. Entonces yo creo que, aunque sea algo controversial esa serie de mi cuerpo, mis reglas, puede que tenga un efecto positivo una vez que salga al aire pero habría que esperar que salga. Y otra cosa, te quería preguntar, ¿cuántos dólares americanos son 75 soles? O un sol en Perú. Uh, un, un sol equivale a... Bueno, actualmente, por la coyuntura, está en 3.40.
3: Mm -hmm. Incluso ya hoy día estará un poco más. Pero normalmente es 3.5. Pues, bueno, pues no
0: creo que sea mucho comparado con los 20 pesos de México. Que de verdad sí es mucho. Pero bueno, continúe. Sí, claro.
3: Claro, bueno, y lo que decía es que el escándalo surge porque, bueno, 75 mil soles para el gobierno yo sé que no es mucho. Incluso gastan mucho más en cosas que no sirven al final para nada. Y no como esto, que sí tiene un fin, ¿no? que es culturizar a la gente. Pero eh, muchos periodistas famosos aquí de mucha audiencia pues la han criticado, ¿no? Han salido a, a criticar sobre todo al gobierno por incentivar con esta cantidad, algo que para muchos suena, como, en vez de como algo gracioso, una payasada, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, o sea, para algunos sonará sí, para otros no, es una controversia. Y bueno, al final, la, la actriz Mayra siempre ha salido a defender su, su punto de vista, ¿no? Y sin embargo, muchos de, de sus colegas, por decirlo así, actores conocidos, han salido pues a despotricar todo su opinión al respecto. Por ejemplo, hay una controversia también que se dio hace muy poco sobre un actor muy conocido aquí llamado Sergio Galliani, en la cual sale en sus redes sociales haciendo un video manifestándose sobre el lenguaje inclusivo, diciendo que el lenguaje inclusivo está bien, que bueno, hay, hay a gente que lo desea utilizar, pero por ejemplo... Cito, ¿no? Me fui la otra vez a un restaurante y la señorita muy amable se acercó a, a saludarnos y nos dijo, ¿cómo están chiques? Entonces yo respondí, ¿chiques? Eh, sí, bueno, somos un restaurante inclusivo, y lo decía con una sonrisa muy amable. A lo que el actor le responde, ah, son inclusivos, es decir que tienen también la carta en braille porque va a venir mi sobrino que justamente es invidente. Tienen el lenguaje de señas, usan el lenguaje de señas también. Porque tengo un familiar que va a venir que es hora. Déjame decirte que no son un restaurante inclusivo. Simplemente es una moda que están adaptando ustedes, ¿no? Y bueno, sí, esto causó un montón de controversia también a través de redes sociales... Mucha gente que, que lo criticaba ¿no? por decir estas cosas y mucha gente que lo apoyaba también. Y, y es así, sí, ha causado bastante controversia a raíz de, de que la señorita Mayra Cuoto ganara este premio. Bueno, sin embargo, es, es algo que se va a ver más adelante si efectivamente su serie llega a la gran audiencia, ¿no? O es nuevamente despotricada y criticada como les adora.
0: Giancarlo, y tú, por ejemplo, si tú vas a un restaurante y te hablan con lenguaje inclusivo, ¿tú cómo te sentirías? o ¿Cuál no, sería tu bueno, reacción? No, bueno, o sea,
3: yo normal, por, por mí, mira, el que quiere utilizar el lenguaje inclusivo, bienvenido sea, ¿no? El tema, el punto crítico, creo yo, está en que, bueno, si tú hablas con lenguaje inclusivo y la otra persona no lo utiliza, no piense esa persona que sí lo utiliza, que como tú no lo utilizas, Tú estás en contra de la libre expresión sexual no. de las personas, ¿no? No.
1: Le quería preguntar a Giancarlo si mm, él cree que el utilizar el lenguaje inclusivo excluye, o sea, excluye a personas con alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva. Eh, pues pregunto por, por el, lo que, la historia que nos contabas del actor que hizo el comentario.
3: No, no, no. Eh, el actor se refería simplemente a esa anécdota, que mucha gente que... Eh, oh, bueno, no mucha gente, sino... Había gente que decía que era inclusiva por el único hecho de utilizar el lenguaje inclusivo. Sin embargo no, es como que una moda que, que están tomando para caer bien o para sentirse aceptados dentro de un grupo social donde hay gen gente que, que es no binaria, ¿no? O también el LGTBI más. Uh -huh. Eso. Simplemente, pero mi punto eh, el cual estaba tocando era que sí estaba de acuerdo con que utilicen el lenguaje inclusivo, gente que lo quiere utilizar, pero que esta gente que lo utiliza respete también a la gente que no lo quiere utilizar y no piense que por no utilizarlo ellos están de alguna manera en contra de, de la opción sexual que, que tengan, ¿no? Simplemente es, es una opción de poder hablar diferente y, y yo creo que está bien, ¿no? Cada quien es libre de poder expresarse como mejor me parezca.
4: Yo creo que en cuanto a lo que dice Giancarlo, pues tiene mucha razón, ¿no? Yo creo que debería haber un poquito más de tolerancia entre las personas que optan por usar el lenguaje inclusivo y quienes no lo usan. Porque siguiendo el ejemplo que él da sobre el actor en el restaurante, yo creo que los detractores del lenguaje inclusivo yo, por lo menos en México, he visto que ese es el argumento que más dan. Dicen, ustedes no son inclusivos por cambiar una vocal por otra. No son inclusivos porque no se ponen a las minorías con discapacidades o capacidades diferentes, porque no, no tienen braille, no hablan lenguaje de señas, no esto, no lo otro. Y creo que, por lo que veo, es como el argumento a nivel latinoamérica de por qué desprestigiar el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, pues, en ese sentido, estoy de acuerdo con Giancarlo debería de haber un poco más de tolerancia de parte de las personas que no están de acuerdo con usarlo y no dar ese tipo de respuestas, sino simplemente pues, aceptar. digo No te haces nada con que te digan cómo estás, chique, uh -huh. o que te digan amigue, o algo así. Creo que sí. hay, hacen más la polémica y hacen más un problema que realmente no es un problema si hubiera un poco más de respeto y tolerancia.
3: Sí, inclusive eh, me parece que en un sentido un poco ya más... Más consciente, si, si uno sospecha de que hay gente a la cual no conoce, preguntarle cómo desearía que lo llamen, ¿no? Si por él, ella o ella. En ese caso creo que sería algo de que no, no se pierde nada, simplemente es una cuestión de respeto. Y que se está tomando en cuenta que también hay muchas más posibilidades.
1: Justo lo que dices, Giancarlo, y es, en, no sé si han visto, pero en las redes sociales ha, se ha generado como un movimiento para que todos pongamos en nuestro perfil cómo preferimos, el programa que preferimos para así no entrar a llamar a alguien de una manera que no lo desea, mm -hmm. lo cual me parece que es muy útil porque así como yo puedo estar bien con que me digan ella y me identifico como mujer, pues a una persona que no se identifique como ella y como mujer, pues puede que el pronombre
0: le moleste, ¿no? Eso también es muy importante porque en mi experiencia me he topado con gente que llego y hablo con ellos, ¿sabes? O sea, los conozco, pero yo no sé si son no binarios o qué onda y en una ocasión llegué y una chica le dije, ah, ¿cómo estás? y me refería a ella como, como mujer, ¿no? en femenino, y hizo un drama que era no binaria, y yo me quedé así como que, a ver, espérate, o sea, yo no sabía, ¿sabes? y creo que la tolerancia se tiene que dar en los dos lados, tanto si alguien viene y me, me habla a mí como, chique ¿cómo estás? mi amigue, pues a mí no me duele que me hablen así, ¿sabes? y, y no, no creo que haya razón por la cual tenga que ser un drama pero igual, si yo eh, desconozco la orientación, digo, la identidad de alguien y me refiero a esa persona de la manera incorrecta, pues también hay que ser tolerantes, porque creo que la comunidad LGBT, LGTB, no sé cómo organizan las, las letras en sus países, quiere que todos nos movamos con pasos agigantados y es de verdad mucho, ¿no? Apenas vamos caminando y ellos quieren correr. Y digo ellos, perdón, pero yo también soy gay estoy casado con un hombre, pero al mismo tiempo a veces me siento como que, a ver, espérate, ¿va? Porque hasta hace 20 años, no, 30 ya, en los noventas, pues apenas estábamos empezando a aceptar que los hombres se casaran con hombres y las mujeres anduvieran con mujeres, y poco a poco se ha ido legalizando el matrimonio sí. igualitario, se les permite adoptar, eh, ya se ve más normal que haya parejas homosexuales en el barrio, en la colonia, en el rancho, y de repente viene todo esto de no binario, lenguaje inclusivo, identidad sexual y que el género y tu sexualidad no es lo mismo. y Entonces es como que, a ver, espérate, me estás aventando muchas cosas al mismo tiempo y obviamente algo se me va a caer y se va a romper. Entonces yo creo que la comunidad en ese lado tiene que ser más tolerante. Que sí hay gente que se oponga, pero también entender. Como sociedad a veces nos da miedo, le tememos a lo desconocido. Y hay, yo creo que en lugar de criticar y hacer propuestas y ponerse violento, hay que agarrarle la mano a la gente y decir, a ver, vente, vamos a caminar por este lado, ¿no?
1: Así es, al como, como lo decías, creo que el tema está en el desconocimiento, en el que nos han tratado, o como muchas personas lo ven, es que nos, han, nos quieren meter por los ojos un lenguaje inclusivo sin siquiera explicarnos de qué va y por qué es importante. Y es ahí cuando empieza el rechazo, es porque a mí no me obligues a hacer algo si no sé el por qué o por qué no te debo llamar de tal o cual manera o porque es importante tener un lenguaje inclusivo. Y ahí es donde entra la tolerancia de ambas partes. Es, ok, yo estoy abierto a conocer y tú estás abierto a enseñarme y a explicarme el por Ajá. qué.
0: Sí, exactamente. Y bueno, sí, Carlos no tiene nada más que agregar. Ahora vámonos otra vez abajo en el continente americano hasta Brasil desde donde está Gaby y bueno, también Gaby al principio nos platicaba que no hay mucha información aún sobre el lenguaje inclusivo y el portugués, pero si hay sí. algo ahí que nos puede compartir, así que Gaby sí, adelante tiene,
2: tiene. bien, aquí en Brasil la, la lenguaje inclusiva es más conocida como lenguaje neutra utilizamos más la, ah. la expresión lenguaje neutra porque utilizamos la no utilizamos cuando hablamos de lenguaje inclusiva no utilizamos la o a la, o la o no es ella o él utilizamos la e es él sabes bien, bien. entonces y no existe una, una ley que, que obligue la utilización de la lenguaje inclusiva algunas personas las utilizan, algunos algún sitios de, de la Internet las utilizan en, en sus producciones y principalmente en las redes sociales, pero todavía no es algo común um, charlar utilizando la lenguaje inclusiva. Y yo veo que es una, como yo estaba hablando antes, eh, es una cosa, en Brasil, es una cosa muy de Internet. Yo veo que las personas las personas utilizan hasta que bastante en la internet, pero no es algo tan profundo, ¿sabes? No quieren hacer una, una discusión acerca de esto. Sí, estamos hablando de lenguaje inclusivo, es algo que surgió ahora, vamos a utilizar, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante utilizar, no, no hay esa discusión en Brasil. Tuvimos algunas leyes, algunos proyectos de, de ley en 2015, 2014, si me recuerdo bien, y hace poco tiempo, en 2018, solamente proyectos, no, no tenemos una, una ley que diga es obligatorio utilizar la lenguaje inclusiva. Bien, yo creo que, que en Brasil la lenguaje inclusiva eh, abrange más la, la comunidad LGBT que más. O sea, las personas que se identifican como no binarias uh -huh. y utilizan bastante la lenguaje inclusiva. Otro caso muy interesante, otro dato muy interesante es que cuando hablamos de la lenguaje inclusiva y de la lenguaje neutra, en Brasil al menos se busca utilizar, cambiar la, la manera de decir una, una frase para no, para no decir que es ni femenina ni masculina. Ejemplo, estamos hablando de, de una enfermera. No vamos a decir la enfermera, vamos a decir la persona que hace enfermaje, la persona que trabaja con enfermaje, para no, ah. no determinar que es él o que es ella, es la persona.
0: Pero ah. eso alarga, alarga la, el término, ¿no? Más, me parece a mí que lo hace un poco más complicado el tener que referirte a alguien con un, sí. un título tan largo
2: sí, sí, eh, ya es complicado por, por todo otro dato muy interesante es que tenemos una, una cantante muy famosa en Brasil que es Drag Queen se quedó conocida como Drag Queen y se llama Pablo que es un nombre masculino en Brasil, aquí en Brasil ah. Pablo es un nombre masculino y todo su el nombre <risa> sí, su nombre es, es Pablo, tanto cuando estás como drag queen, cuando, como no no estás como drag queen Entonces, oh. ella misma le dije, no, no me importa que me llame Pablo cuando estoy de niña no me, no me importa que me llame Pablo cuando estoy de hombre Y se quedó conocido como Pablo no, no decimos eh, el Pablo, decimos la Pablo, ¿sabes? Entonces es algo, es algo muy controverso porque las personas no, no discuten eh, la cuestión de, de la lenguaje inclusiva, pero en algunos casos practican esto, como es el caso de, de la Pablo Vita.
0: Fíjate que decías que ha habido propuestas de ley en cuanto al lenguaje inclusivo sí. en Brasil y uh -huh. yo creo... Tú estás allá, no sé si coincides conmigo, pero me imagino que todo este tema del lenguaje inclusivo no es algo que le preocupe del todo a Bolsonaro, ¿sabes? Me imagino que es un tema que selectivamente ignora, porque sabemos que a él de verdad no le importa nada en cuanto a incluir a, a, a la comunidad y a personas que tengan diferentes formas de identificarse.
2: Es una discusión de la minoría. Ni a Bolsonaro ni a, otro, a otras personas que están en, en, gran, en grandes puestos en, la, en el gobierno no, uh -huh. no se dedican a, a discutir esto. Es una discusión realmente de la minoría. Entonces no va a frente. Infelizmente no, no va a frente. Um, yo, yo pesquisé y, y vi que es una discusión de hace como... Más de siete años. Hicieron algunas propuestas en 2014 y otra en 2018, pero es una discusión de, de bastante tiempo. Hasta ahora nada, no tenemos ni ninguna ley. Entonces es muy complicado. Pero sí, no es una discusión que Bolsonaro va a hacer algo. Yo, yo creo que no.
0: Yo creo que hasta que Bolsonaro salga y entre alguien más liberal, se le daría pie a considerar por lo menos estas propuestas, ¿no? El lado bueno de esto es que por lo menos ya varias veces se ha intentado introducir leyes, ¿no?, que protejan o que introduzcan el lenguaje inclusivo en Brasil.
2: Yo creo que, que sí, ciertamente sí, que se que si Bolsonaro salga, una persona con una mente más, más abierta, con un pensamiento más, más inclusivo, va a intentar establecer la ley, a estudiar los proyectos que ya existen, que son muy bien elaborados, pero que yo veo, creo que sí.
0: Oye, Gaby, ¿y para ti es complicado el utilizar el lenguaje inclusivo?
2: No, para mí no. Inclusive, yo, eh, vos estabas hablando de, de utilizar la lenguaje inclusiva de una manera, bromeando a de, de esta manera, yo empecé utilizando así, hablaba con mis amigos, no, no decía amiga, yo decía mm -hmm. amigue, migue y actualmente yo, yo utilizo este lenguaje. No es algo muy grande, no o se eh, utiliza mucho la lenguaje inclusiva, pero a mí no sería extraño, algunas veces ya nos pegamos hablando de una forma uh -huh. inclusiva, con un lenguaje un poco más inclusivo. Pero creo que tenía que tener una, hablar de la importancia del lenguaje inclusivo para que más personas sepan de las importancias y se interesen por, por utilizarla.
3: Sí, quería preguntarle a Gaby eh, si había actualmente gente también, así como la hay en Perú, del, del espectáculo, gente conocida, que haya hecho controversia el tema allá? ¿O simplemente no se toca? ¿Cómo es? ¿Para los brasileros hay lenguaje inclusivo o simplemente porque en el Estado no, no se ha declarado nada, no existe?
2: Yo creo que la mayoría de las personas saben de la existencia de la lenguaje inclusiva y creo que también que, que las personas buscan utilizar, pero el fado de las personas no saber exactamente lo que es la lenguaje inclusiva pero el fato de las personas no tener un conocimiento más aprofundado de lo que es la lenguaje inclusiva se queda algo muy raso las personas se utilizan muy... en Brasil tenemos un, un problema muy serio hablamos de cosas muy serias solamente en la internet para um, aparecer, vamos a decir así decir yo sé de eso, yo hago eso pero en la realidad no, no pone esto en práctica y es lo que acontece con la lenguaje inclusiva, es lo que acontece con el racismo, es lo que acontece con la comunidad LGBTQI+. Es mucho algo de Internet. Vamos a hacer, sí, pero en la Internet, en la realidad, no hacemos nada de esto.
0: Bueno, gracias, Gaby, por tu participación. Yo de verdad de quería nada. saber cómo se está manejando todo este tema del lenguaje inclusivo en Brasil, porque tenía la curiosidad de cómo... ...está afectando a otros lenguajes... ...hace ratito hablábamos de Francia... ...hablan francés... ...en Estados Unidos también está pasando... ...con el inglés, el español por supuesto... ...entonces quería saber sobre el portugués... ...ahora nada más tengo que encontrarme... A ...alguien alemán o ruso... ...para preguntarles también... <risa> ...pero estaría interesante saber si también allá... ...en Alemania, entonces ahí en otros países... ...existe toda esa controversia... ...sobre el lenguaje inclusivo... Pero ahora vámonos hasta México con Brenda Valles, que está muy emocionada porque va a tener su primera participación en multiversión. Así que, Brenda, el escenario es todo tuyo. Muy
4: bien, Sal, muchas gracias. Espero romperme una pierna y decir cosas coherentes.
0: No, no te Así rompas va. nada porque no tienen seguro aquí ustedes.
4: <risa> Yo sí tengo. Ah, sí, aquí no,
1: cierto, aquí no. Te Como en aquí en Colombia los en el teatro se desea mucha mierda, así que mucha mierda, a ver. Sí, sí. Bah, gracias. Para que no te rompas nada, claramente. <risa> bueno, mira,
4: fíjate que me llamó mucho la atención escuchar la versión de Gaby, porque creo que está pasando algo muy, muy similar en México. Ahorita que escucho que tú dices, Salvador, en Estados Unidos es algo que se aplica más para el género neutro, Ajá. En México, aún entre la comunidad, todavía no hay muchas personas que se declaren ser género neutro como tal. Y algo que pasa aquí en México es que el lenguaje inclusivo está siendo muy promovido, pero por las feministas y no tanto por la comunidad LGBT y más. Entonces, aquí en México sí fue algo que las feministas empezaron a hacer, pues, para eliminar o tratar de cambiar la predominancia del género masculino en las cosas. Y aquí en México hay, pues, ahora sí que dos opciones, ¿no? Una es cambiar la vocal A y O por la E y otra por la que optan, es decir, las y los. Ajá. Y así, pues, englobas a todos, ¿no? Englobas las niñas y los niños o les niñes, los amigos y las amigas o les amigues. Esas son como las dos opciones, por así decirlo, que tenemos de, de lenguaje inclusivo aquí en México, pero sí es algo que pues, ha sido en su mayoría levantado por las feministas, son las que le han dado más luz, más visibilidad, y a partir de aquí pues, ya empezaron a alzar la voz colectivos de, de la comunidad LGBTI+. Esto, esto es lo que pasa aquí en México. En cuanto a que si hay leyes, la verdad lo desconocía mucho, así que me di la tarea de echarme un clavado a Google y ponerme a buscar y encontré que como tal no hay leyes, hay manuales. Hay muchos manuales que emiten recomendaciones para que se hagan las cosas. Algo así como una ley, pues encontré lo que es la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, pero es algo muy general. Ahí tienen lo que viene siendo el artículo 20, fracción 33, que dice promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado, oh. más no se especifica qué tipo de lenguaje no sexista se deba de introducir, o sea, solo lo ponen como al aire, de Ajá. aquí está esta ley de este artículo, pero no les vamos a decir exactamente cuál ni de qué manera. Y sí si encontré, por ejemplo, manuales para el uso del lenguaje incluyente no sexista, pero lo que sí me llamó mucho la atención es que en todos estos manuales, la perspectiva de género que toman en México es algo para la mujer y no tanto como visibilidad para las personas de género no binario Ajá. o de la comunidad, lo cual me llamó muchísimo la atención, que... Para el gobierno, por lo menos aquí en México, un, un lenguaje no sexista solamente va dirigido hacia la mujer. Lo cual me hizo ver pues, que estamos muy sesgados en eso. O sea, apenas estamos empezando a trabajar en materia legal hacia la mujer, pero todavía no abrimos el mapa hacia la comunidad LGBT.
0: Se me hace muy interesante porque, bueno, en Estados Unidos y en todos los demás países todo este movimiento del de lenguaje inclusivo fue empezado por la comunidad, ¿no? por las personas que se identifican como no binarias. Y en México, lo dices, este, apenas se está abriendo la puerta a trabajar con los derechos de las mujeres. Pero yo creo que eso también es bueno para la comunidad LGBT, porque bueno, en la historia del, del Pride en los Estados Unidos, gracias a que se empezó a trabajar con los derechos de las mujeres, se abrió la puerta a los derechos de todos los demás. Yo creo que una vez que se abre una puerta, sin importar para quién sea, se puede dejar abierta y puede empezar a entrar todos los demás, ¿no? Entonces, si esto es exitoso y se les da el lugar que se merecen a las mujeres en la sociedad, va a ser un asentamiento para todas las demás personas, ¿no? Que, que se identifiquen como no binarias o de la comunidad.
4: Sí, claro, va a ser como una cadena. O sea, una vez que se logre con, un, con una minoría, por así decirlo, se va a ir en, en cadena. Va a ser una reacción para todos los demás, lo cual está muy bien. Pero sí, digo, que en México tenemos como esas dos opciones, ¿no? Las y, los, y o hablar con la E, que también ha sido, como comentaba también Gaby, un tema, pues, de mucha crítica en internet, porque por lo menos a mí en lo personal no me ha tocado escuchar a una persona hablarme, pues, así, frente a frente, con un lenguaje inclusivo, pero sí es algo que veo mucho en internet, en redes sociales, y yo que utilizo sí. mucho la ahí sí es de que, amigue, cómo estás, los niñes, todo esto, en internet, pero realmente a mí, en lo personal, no me ha tocado que alguien llegue y me hable así, no sé si sea, no sé si en el centro del país, en la capital, sea algo que se utilice más, pero por lo menos acá en el norte, aún es un tema, pues también de burla, de exclusión y algo que muchos usan para bromear en redes sociales no, no se le dan la seriedad que tiene ni, ni tampoco hay como esa visibilidad para la comunidad, como no sé, está en Estados Unidos, por ejemplo, con las personas que género no binario.
0: ¿Tú crees que el hecho de que las personas en el norte, por ejemplo, en el norte de México utilicen el lenguaje no binario como bromas, no para hacer burla ¿crees que eso también Tenga como un efecto En cuanto a que normalicen El uso de estas palabras sin darse cuenta Y las sí. adopten
4: Sí, yo creo que sí, porque ha pasado con otras Cosas en, en groserías Por ejemplo, en el norte somos muy groseros Y muchas palabras que Empezamos por burla o empezaron Por burla y a bromas, se normalizaron Y ya son parte de nuestro vocabulario entonces, sí, en el norte yo creo que sí va a ser un, un factor que se vaya normalizando eso, aunque empiece como algo de burla, ¿no? O algo que te tomas a juego, con lo que pues nada más estás ahí en redes sociales jugando yo creo que sí, poco a poco puede ayudar a que se normalice el uso del lenguaje inclusivo. Y en cuanto al uso del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación aquí en México, es algo que todavía está muy sesgado, no, no se ha visto mucho. Los medios de comunicación pues, más grandes aquí en el país son dos televisoras, que no voy a mencionar sus nombres, pero no, ellos pues, son como los que llevan la batuta, ¿no? Para el resto de, de los medios no han hecho uso de, de lenguaje inclusivo como tal. Este mes, el mes pasado, hubo, hubo una gran sorpresa aquí en el país porque una revista muy conocida de origen francés que se llama El, pero es aquí El México. Lanzó una portada con Alejandra bow Alejandra Bou es una mujer transexual que es bebé, actriz, comediante, etcétera, que en México es muy conocida y muy reconocida entre la comunidad. Entonces, es su rostro la portada y el, pues el título de, de la fotografía es Yo, tú, ella, ella, nosotros, ustedes, ellas, aquí cabemos todos. Entonces, oh. sí fue como un boom y algo que fue sumamente festejado ahí sí por la comunidad, primeramente porque en portada, en una de las revistas en las que por lo general aparecen actrices, cantantes, mujeres, hombres, y pues que es de una revista, por así decirlo, algo conservadora o, o solía serlo, pusieron en la portada a esta mujer, a Alejandra, y que además empezaran así, ¿no?, con esa bomba y con esa frase y esa inclusión en portada, fue algo muy muy bien recibido en, entre la comunidad entonces también eso fue como un rayo de esperanza para que más medios comiencen a tomar este tipo de, de entrevistas de personajes uh -huh. y así le den un poquito más de visibilidad a todos
0: sí exactamente eso es lo que hace no darle visibilidad a, al tema y ponerlo en la boca de los demás qué bueno que menciones ese tema
3: porque justamente quería hablar eso algo al respecto aquí por ejemplo en perú hay muy pocos del género o, o que no se identifican con ningún género personas famosas que salen en los medios que hayan salido a defender el idioma inclusivo. Pero más bien hay todo lo contrario. Tenemos a un personaje del espectáculo que es un periodista y también, bueno, ha hecho muchas cosas en, en teatro y todo eso. Que todo lo contrario, o sea, es gay, es públicamente gay, toda su vida ha dicho que es gay abiertamente al Perú entero. Pero sin embargo, cuando le toca hablar de estos temas que reivindican al, al género, que, que es para, para que tomen un lugar en la sociedad, él se burla. Es como que para él es una tontería y, y que el más no debería existir. Y es recontra extraño ¿no? ver a un personaje así. Dando la información que siempre ha sido transparente con, con este tema, pues siempre se manifiesta en contra. Es, es todo lo contrario. Y tampoco tenemos... Alguien que represente el género, o ningún género en este caso, los no binarios, que tampoco, ¿no? No sale nadie a favor a, a hablar sobre el tema ni a pronunciarse con simpatía sobre eso. Me parece algo peculiar que sucede en mi país, ¿no?
4: Sí, es algo que malamente no sucede solamente en tu país, sino también aquí en México. Aquí tenemos también en el mundo del espectáculo y la farándula decenas de gays muchos declarados y otros no declarados pero pues secreto de voces no como decimos acá en México y muchos si bien no se han manifestado como tal a favor del uso del lenguaje inclusivo sí se manifiestan a favor de la comunidad pero sí hay un personaje que en este momento no recuerdo su nombre no sé si Sal lo sepa y me puede ayudar que es muy famoso desde el espectáculo y él salió a decir que se había curado de su homosexualidad y a partir de ahí empezó a irse
0: contra wow. todos. Se llama Mauricio Clark. Sí, claro, Mauricio
4: Clark.
0: Es él. Sí, que, que luego hace unas declaraciones como bien uh, hardcore, de que me arrepiento de que me acostaba hasta como 20 hombres en una noche y todo, así de que, güey, pues, ¿qué estabas <risa> haciendo? <risa> <What> <risa> sí. the fuck. Sí. me siento
4: de la orgía con 50 hombres que tuve en una noche sí. de frenesí
1: y uno como señor, pero, pero, ¿cómo le dijera yo que este andaba, pero con otras cositas?
0: Sí, 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 o sea, yo creo que es que, mira, las cosas son, los, son lo que tú las haces, ¿sabes? Entonces, sí. si tú, claro. cualquier cosa se puede hacer algo malo, ¿no? Se puede tornar algo negativo y, y si él andaba metido en esos rollos, pues si tuvo una experiencia negativa fue porque él se lo buscó sabes Pues,
1: pues el Ajá. señor no puede disfrutar No le gustó exacto, Y entonces dijo, exacto. metámonos a la religión A ver si por ahí es que en casa
0: Yo cuando escuché esos, esos comentarios que hacía Dije, güey, ¿qué estoy haciendo en Estados Unidos? <risa> <risa> a lo mejor se te quita <risa> que me Vaya, nos estamos desviando del tema Muy divertido y todo pero estamos Brenda no puede dejar de de reír.
1: Justo lo que comentaban que pasó con este actor, aquí también fue un boom con un participante de un reality show que aquí era muy famoso ¿no? de actores, o sea que como que era una escuela de actores y el man era homosexual y era súper, súper afeminado y salió el reality show y tuvo un montón de problemas y entró a una religión y fue como me curé y es lo mejor uh -huh. que me ha pasado en la vida y Dios me cambió y uno es como, ok, señor
0: sí, pasa en todos, los, en to hasta en las mejores familias pasa, ¿no? aquí, aquí sería en todos los países pasa
3: eh, bueno, nada, creo que todo puede suceder en esta vida, ¿no? creo que cada uno es libre y consciente de lo que hace y bueno, si, si el man decidió por eso también hay que respetarlo, ¿no? como Exacto. también hay que respetar a mucha gente que no, no, nunca ha sido gay en su vida y de, de repente a los 50, 60 años, o oh, creo que se me ocurrió estar con un hombre o creo que se me ocurrió dejar a mi, a mi esposa y estar con una mujer. Creo que es libre. Eh. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie, tú puedes tomar la decisión que tú
1: quieras. ¿verdad? Ahora sí que lo is love. Brenda, te quería hacer una pregunta y es ya retomando el tema de, del lenguaje inclusivo y, y todo esto que nos cuentas acerca de, de México. Y es eso. Justamente yo he visto que muchas feministas, bueno, muchas actrices feministas... Eh, mexicanas han hecho como uso del lenguaje inclusivo en su vocabulario a referir. no sé si sea por, por algo meramente no culturizar sino por moda o por generar más adeptos no lo sé, eh, o realmente sea por la causa de generar conciencia de hacer el uso de este lenguaje, pero tú cómo lo ves o sea, si allá en México se ve de una manera diferente que personas que sean del medio hagan uso del lenguaje o... Sí, influye pero volvemos a lo mismo que les
4: comentaba. Sigue siendo un tema de mujeres, no Ajá. tanto de la comunidad, porque sí son actrices las que usan el lenguaje inclusivo con la E, pero no hay personas de la comunidad famosas haciendo uso de esto. Sí hay frases que utilizan, pero son frases meramente donde cambian las vocales, pero no un tuit de manera completa así entonces es bien visto es bien recibido yo creo que hay de todo no como hay actrices que lo hacen por defender la causa feminista por tratar de que haya un poquito más de inclusión como hay quienes pues lo hacen por otros términos no
2: en Brasil lo, los grandes periódicos los grandes las grandes Sensores de televisión no hablan nada sobre la lenguaje inclusiva, pero algunos, algunos periódicos independientes de, de la internet um, buscan utilizar mucho la, la lenguaje neutra como es en, en México los grandes, los grandes periódicos um, utilizan la, la, lenguaje, la lenguaje neutra, son más la, los periódicos pequeños que, que son independientes
4: Periódicos como tal, yo creo que ninguno utiliza el lenguaje inclusivo. En ese sentido, eh, los periódicos sí son como muy puristas en el sentido del lenguaje. Uh -huh. Y de hecho, hasta escribir las y los se toma como una falta ortográfica. Entonces, en la prensa escrita sí está pues el lenguaje como tal, ¿no? Ni lo cambian por la E, ni utilizan el las y los. En prensa escrita sí es... Tal cual. Como les comentaba, o sea, esta revista, pero es una revista, yo creo que es de las que se están aventurando a hacerlo, pero la redacción del texto sigue siendo normal. No es que en el texto vayan cambiando de que todos los que están aquí, no. Solamente fue como la portada, pero en periódicos todo sigue siendo de la manera tradicional, por así decirlo.
0: Brenda. Gracias por tu participación. ¿Tienes algo más que compartirnos?
4: No, sería todo. Espero no, no haber dicho cosas que ofendan a muchas personas y haber hablado bien en nombre del país.
0: Oh, no, para nada, para nada. Todo acá lo hacemos todo con respeto y si alguien le ofendió algo, pues no duden en hacernos el comentario. ¿Sabes? Lo pueden hacer. De hecho, podemos utilizar esta oportunidad para decirles que si tienen algún comentario, Pueden mandarnos un mensaje en Facebook, nos encuentran como Multiversión, y en Instagram también, ahí nos encuentran como Multiversión Podcast. Ahora, vámonos a Colombia, porque hemos escuchado mucho de Majo, muchas preguntas, muchas opiniones, muchos datos sobre fútbol, pero ahora ahora sí que como dicen en México, a lo que te truje, Chencha, Majo, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy?
1: Bueno, pues... Creo que soy la preguntona del grupo, pero les voy a, me gustaría remontarme al 2006, cuando aquí en Colombia se hablaba de un lenguaje inclusivo, pero como bien lo decía Brenda, aquí pasa algo muy similar como allá en México, y es que no está dirigido a la comunidad LGBTI, sino a las mujeres y a los hombres. En el 2006 salió un manual y salió una sentencia en la Corte Constitucional que decía que debía hacerse uso del de género femenino y masculino para ser incluyente, ya que señala que hablar de niño, adulto, hombres, es un lenguaje que perturba la discriminación contra las mujeres, por lo tanto, el lenguaje que evidencia lo femenino y haga visible a, la, a las mujeres será más orgánico, con un diálogo y la dignidad humana y el principio de la igualdad. Cabe recalcar que Colombia todavía es un país supremamente conservador y que no se habla de un lenguaje inclusivo ni un lenguaje neutro, pero también perdimos la batalla, por así decirlo, en el lenguaje inclusivo con la mujer, ya que este año, en febrero, la Corte Constitucional falló una tutela en el que decía que los sustantivos masculinos genéricos se entienden que incluyen en su referencia e condiciones de plena igualdad y equidad a hombres y mujeres. Lo que quiere decir que tenemos que referirnos cuando hablamos para no hablar de una manera mal, que nos recomienda esta sentencia es hacerlo en, en una masculinización del lenguaje, hablando solamente de todos, de si hago referencia a los empleados, pues sé que también hay empleadas. Ajá. Y pues mucha gente en ese momento salió a decir, como no, espere un momentico, porque si en 2006 hablábamos de que el lenguaje inclusivo y el tener un lenguaje no sexista, hace que reconozcamos que hay más personas, aparte de los hombres, que hace parte de la equidad y de la igualdad y de la diversidad que tenemos en nuestra sociedad, por quedar un paso atrás. Y la Corte dijo como... Espera un momentico porque es que cuando hablamos de los y las incurrimos en un problema verbal y no, es tan, no, no está legalizado que lo utilicemos porque si bien la RAE dice que al utilizar el género masculino hacemos referente a, lo, a los dos eh, géneros. Exacto. Además de esto, pues como que no hay ninguna asociación de la comunidad LGBTI ni, femi ni feminista que haya dicho como bueno, vamos a salir a las calles o vamos a ir a, a la Corte Constitucional y decir, espere, hay que generar un cambio. Y esto entonces sí que es verdad que Colombia ahorita está pasando por un momento supremamente difícil y en lo último que estamos pensando es en incluir un debate en el lenguaje. Pero hablando de esto, recuerdo muchísimo que en el colegio y creo que es algo que, que lo vemos con normalidad y es cuando yo estaba en el colegio recuerdo pues o sea, para mí era como una bobada que una persona se refiere a nosotros, una persona con autoridad se refiere a nosotros como jóvenes y jóvenes. Era como, señor, no diga eso porque está mal dicho. ¿Sí? Sí. Pero ahora leyendo y, y encontrando en el sentido es eso, es como que si bien el, lo que tú no nombras no existe, como lo dicen muchísimos profesionales del lenguaje, si tú en el lenguaje no estás siendo representado, pues no te están incluyendo en la sociedad de cierta manera básicamente eso es todo lo que se encuentra aquí en Colombia acerca del lenguaje no inclusivo porque como ya saben no hacemos parte de, de los que están en pro de, de un cambio al lenguaje
3: claro, por ejemplo aquí en Perú la guía para el uso del lenguaje inclusivo tiene un subtítulo ¿no? que justamente creo que es lo que querías mencionar, eh, se llama si no me nombras no existo Realmente creo que es a eso lo que se refería, más.
1: Sí, de hecho muchos, muchos profesionales del lenguaje hablan de esto, de que al final de cuentas lo que tú no verbalizas no es real. Pues de ahí es que empieza a haber la discusión de si es importante o no el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista.
4: Esta duda es para Majo y para Giancarlo, porque ambos comentan de la guía del lenguaje inclusivo y no inclusivo que hay en sus países. ¿Cómo es esta guía? O sea, ¿es algo que el gobierno creó, es algo que les dan o específicamente qué se refieren con que en los dos países haya una guía de lenguaje?
1: Pues, por ejemplo, en mi caso, por allá en el 2006 salió como un proyecto por parte del, del gobierno cuando salió la sentencia de que teníamos que referirnos a los niños, las niñas y todo esto, en el que es un PDF súper cortico de tres hojas en el que pone como tips, como te dice por qué ser inclusivos, cómo lo puedes utilizar, qué palabras utilizar, qué cosas nos limitan y qué cosas no, eh, los términos y los conceptos, por qué nombrar ambos géneros. Ya, ¿y en Perú, Giancarlo?
3: En Perú no es algo reciente, es algo que se maneja a mediados de 2017 2018, si no me equivoco y es impulsado por el Ministerio de la Mujer lo que pasa es que aquí en Perú hay una tasa muy alta de feminicidios no tengo el dato exacto pero sí, eh, aquí es, es muy crítico la situación para, para muchas mujeres que no solamente son maltratadas terminan siendo asesinadas por sus propios esposos ¿no? entonces eso hay una controversia también entre si es feminicidio o no lo es, pero bueno al fin y al cabo, lo que se impulsa a través de ese lenguaje inclusivo es el respeto más que nada hacia la mujer, ¿no? No se toca mucho el otro tema de, del género no binario.
1: Ah,
4: ok, ok, va, gracias.
1: Me gustaría incluir además que haciendo la búsqueda de la información lo que se ve aquí en Colombia... Hay un artículo que salió, pues, con base al, al todo el tema de la corte en, el, en febrero del 2021, en el que decía que, no se trata, que el lenguaje inclusivo no se trata de una obligación ni de una imposición, es más bien un llamado a incluir. Y lo cual creo que es supremamente, pues, cierto, ¿no? Al final de cuentas, todos vivimos en una sociedad de la cual hacemos parte y debemos ser nombrados.
0: Yo creo que tienes razón y no sé si los demás concuerden conmigo, pero creo que todos acá coincidimos ¿no? en cuanto a la opinión que tenemos respecto al lenguaje inclusivo, en cuanto a que se tiene que respetar cuando la gente lo use o respetar si tú lo usas alguien más no lo usa. Muy interesante ver cómo algunos países tienen manuales, como en otros países ni siquiera se menciona o el gobierno ni siquiera lo considera como en Brasil, por ejemplo, la gente lo utiliza más en redes sociales, igual en México, en el norte de México, el movimiento del lenguaje inclusivo es un evento que está cambiando la manera en la que nos comunicamos y que seguramente va a tener un efecto importante, ¿no? Ahorita estamos en el medio del proceso y creo que tomará algunos años ver cuál va a ser el resultado y qué tanto van a cambiar los idiomas. Y tenía yo esta conversación hace unos días con una maestra en la universidad sobre el tema del, del lenguaje inclusivo y es que el lenguaje siempre está cambiando en todos los idiomas, pero creo que esta es la primera vez en la historia que es algo masivo y que lo está, pues está haciendo cambios grandes ¿no? en todos los lenguajes. Vaya, que si nadie tiene nada más que agregar, pues ya nos podemos despedir. Así que chicos, ¿algo que quieran decir?
4: Yo creo que ya para cerrar, pues como dices, esto es algo que está trayendo un cambio para todos y creo que estemos a favor o estemos en contra, tenemos que hacernos a la idea de que ya está aquí el lenguaje inclusivo, ahora sí que llegó para quedarse y pues que tenemos que pensar con mente abierta, ser más tolerantes y pues tratar de entender o aceptar todos ese tipo de cambios que se están dando en la sociedad. Y con tolerancia podemos llegar a ser una mejor sociedad.
0: Esa va a ser la frase del día de hoy. Bueno, pues hemos llegado al final de Multiversión. Es momento de despedirnos, yo soy Sal y les hablé desde el estado de Texas, chicos.
4: Muchas gracias por escucharnos, yo soy Grenda y les hablo desde México.
0: Muchas
1: gracias a todos por quedarse hasta el final de este episodio esperamos que les hayan gustado síganos en nuestras redes sociales y Majo les dice hasta luego desde Colombia.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y deseo una buena noche a todos y hasta el próximo.
3: No sé qué decir, güey. <risa>
2: <risa>
1: adiós.
3: ¿Cómo adiós.
2: <risa> nunca,
3: nunca me he despedido en la historia de este podcast, creo. Ah. La primera vez. Ah. Bueno, eh, muchas gracias a todos por oírnos. Esperamos sus preguntas en nuestras redes sociales. Y nada, será con nosotros hasta el próximo podcast.
0: Gracias a todos chicos, gracias por haber venido en esta ocasión y bueno, vamos a continuar con los temas relacionados al mes del Pride aquí en Multiversión, así que no se pierdan el próximo episodio porque vamos a hablar de un tema también muy interesante y muy controversial. Esto fue Multiversión, nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye.